0: You don't even know me. ¿Qué onda con los adolescentes? Si tienes hijos en la etapa de la adolescencia, este es un episodio imperdible. A través de la voz y la experiencia de Odette de la Mora, como psicóloga de adolescentes, escucharemos algunas de las inquietudes, emociones y pensamientos que los chavos viven en momentos de encierro. Finalmente, junto con Rita y Carla podrás escuchar cómo reconectar con ellos, así como algunas recomendaciones de cómo poder hacer estos tiempos más llevaderos en familia. Entre broma y broma, la verdad se asoma. tema del día de hoy es conectando con los años maravillosos de la adolescencia estando en casa. Y como siempre, aquí estamos sus anfitrionas Rita y Carla. Y antes de pasarle los micrófonos a Carlita para conducir esta maravillosa entrevista, me gustaría presentar a nuestra invitada especial. Ella es Odete Lamora, psicóloga con maestría en terapia familiar y especialista en terapia cognitivo-conductual y terapias narrativas. Trabaja con niños, adolescentes y adultos jóvenes. ¡Uh! ¡Bienvenida, Aurel! Gracias Perfecto. por estar con nosotros. Ay, Carlita, feliz de la vida de estar aquí contigo de nuevo. Y te paso el micrófono, por favor, para dirigir esta maravillosa entrevista. ¡Ay, sí, qué gusto!
1: Odette, no sabes cuánto te agradecemos tu presencia en este podcast, en este episodio tan maravilloso. Tenía como la emoción de, de, por favor, escuchar tu voz y tu sabiduría. Tengo el honor de conocer a Odette desde hace ya varios años, ¿verdad? Y ha sido como un regalazo siempre escucharla y sobre todo en estas épocas de encierro. Dije, no, tenemos que escuchar. ¿Qué está pasando con los adolescentes hoy por hoy? porque yo como mamá de adolescente y con amigas hablando de qué es lo que pasa, eh, le comenté como un poco angustiada, Odette, ¿qué, qué, ¿qué te cuentan los adolescentes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo, cómo la están viviendo? En este sentido de que pues, la parte social es como muy importante para ellos y al estar desconectados de los amigos de alguna manera físicamente, pues algo les debe estar moviendo, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías como comenzar, primero que nada, Odette, eh, o sea, establecer los rangos de adolescencia. ¿Cuáles son, de, de qué edad a qué edad podemos considerar a un, a un chico adolescente? Y luego que nos comiences a compartir eh, tus
2: ideas con respecto a la adolescencia, porque sé que tienes <risa> mucho que decir. Adelante. Y muchas gracias por la invitación y yo feliz de participar con, con ustedes. Eh, yo, yo me atrevería a decir que probablemente son la población, al menos en, en mi muestra, pues sí son los que se la han pasado peor. Me parece oh, sí. que eh, los niños eh, tienen una gran, gran, gran capacidad de adaptación, ¿no? Eh, los niños muy pequeños, eh, dos, tres, cuatro, cinco, todavía hasta seis años, incluso se sienten felices de estar en casa. ¿No? O, o, o los sea, papás, me
1: imagino, la presencia de los papás además. La tenerlo, presencia
2: ¿no? de los papás, porque pues los niños no son fanáticos del tráfico, de los traslados, eh, les cuesta trabajo mucho ir a la escuela, están justo en esta etapa de fase de separación, entonces claro. pues, no son muy, no les gusta ir todavía mucho al kinder, ¿no? O al, claro. al preescolar. Después me parece que los niños como de, de primaria... Les costó trabajo adaptarse, porque a ellos sí les gusta salir más el helado, el cine, el boliche, el parque, la bicicleta. Sin embargo, lo, lo están haciendo muy bien. O sea, en general, eh, los niños con los que yo estaba en contacto están contentos, pero los adolescentes que... Y que ya, la edad es muy, muy subjetiva dependiendo de la cultura, y ya ves que hasta se hace la broma... Sí. Me dicen que si veo a los adultos, jóvenes
1: tardíos, ¿no?
2: Los adolescentes de 40 años. ¿no? Exacto, exacto. Sí,
1: por eso que, por eso la pregunta justo, que se podría, no, no.
2: se puede poner un rango? Es, oh. es, es difícil, o sea, si hablamos de, de pubertad y de etapas de, de inicio de todos estos cambios sexuales, pues todo esto empieza dependiendo también de la región, claro, de la alimentación. Es, es, es bien, correcto. bien variable ahorita al En promedio, eh, los cambios del las cuestiones sexuales empiezan alrededor de los ocho o nueve años, pero en Ay, algunos perfecto, otros países empiezan once, 12 por eso es bien, bien variable. Yo lo pondría más como en términos emocionales, como la época en... que su está sucediendo como la secundaria y la prepa, ¿no? Okay, okay. ¿Por qué? Porque si todavía están en prepa, todavía no entran a trabajar, la vida adulta, sin responsabilidades, entonces... Eh, y bueno, esto se, se puede extender si alguien tiene ciertas dificultades de aprendizaje o algo, pues va a acabar la preparatoria muchísimo más grande, ¿no? Entonces, Oye, en teoría hasta los 21 años ¿no? Uh -huh, Por eso uh -huh. es que generalmente secundaria entran en 12 okay. 13, unos 11 y hasta los 19, pero okay. tenemos todavía, o sea, en, en términos médicos, se, se termina hasta los 21 años, pero en términos del lenguaje del teenager sí, pues son los entre 13 y
0: sí,
2: 19. Ah, entonces okay. sí, lo podemos definir. A mí me gusta más como en términos de escolaridad, ¿no? Eh, porque sí es como muy muy notorio cómo cambian las, las modalidades de responsabilidad, de interacción, de cómo se sienten ellos que ya, pasa, ya dejan de ser niños y ahora van a ir a la secundaria. Que eh, Sé que en otros países también tienen ahí como middle school. Y su high school middle, no middle high school. Exacto, pero bastante Ajá. es esta edad. Y efectivamente es es la edad donde lo social es lo que más importancia cobra, ¿no? Entonces, justamente ahorita en esta distancia o aislamiento social, pues es donde ellos finalmente son los más afectados, porque es, es la etapa en la que más les importa el reconocimiento social, que sí lo están pudiendo alcanzar con estas redes sociales, sin embargo, no está siendo fácil para todos, el no poderse ver cara a cara y el no recibir como esta retroalimentación de, oh sí soy, Afectiva, contigo, ¿no? también. soy aceptado, o todo eso, en esta interacción como digamos normal, ¿no? Uh -huh, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Muy bien dicho. So sobre todo esta parte también,
1: bueno, no sé, yo lo vivo con mis hijas, de quererlos abrazar, ¿no? De abrazarse y de, de, del chisme, pero más como cercano, ¿no? Que también se carece con las redes sociales. Esa parte sí. afectiva es muy importante.
2: Exactamente, y las bromas, o sea, cada uno de los adolescentes tiene como un rol. Entonces, por ejemplo, que sí se están trasladando a, o sea, por Social, ejemplo, el redes. que era disruptivo y el que era chistoso en el salón, lo sigue haciendo en, en estas eh, ¿En conferencias. redes ¿No? sociales. No. Ajá. no, o sea, en clase... Ah. Y hasta lo planean. O sea, tengo pacientes que, que tienen planeado tener ahí como el gorrito para poner para la broma, para okay, okay, ya. No, en no línea. Sí. Entonces, sí algunos de estos redes sociales eh, que cada uno, cada uno tiene, lo están pudiendo como polarizar, pero no es tan, no es tan fácil, ¿no? Entonces, vale. ellos sí pensaría que son los que más les está afectando, porque finalmente muchos adultos eh, también es como muy variable la dinámica que tengan, pero creo que se, se relajó un poco, ¿no? O sea, ese el sentido que antes era párate súper temprano, al menos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que los camiones escolares pasan muy temprano, entonces párate súper temprano, desayuna súper temprano, corre y, y ve la clase y el tenis y la terapia y la... Entonces corrían mucho, entonces esta dinámica sí se, se relajó, y algunos hasta papás lo están disfrutando que no tienen que correr. Ay, Con sí, pelea yo soy tanto. una de ellas, ¿eh?
0: <risa> <risa> yo no sí, tengo sí que cierto.
2: ¿Cuáles son las causas
1: por las que los papás están buscando hoy en día? O no sé si son, me supongo que son los papás los que te remiten a, a sus chavos adolescentes, ¿no? No es el adolescente que, ¡hey, quiero ir a terapia! Supongo, no sé, pero también cuéntanos ¿de dónde surge
2: cuando van a terapia? Y, en general, aunque... Tienes toda la razón, es raro el adolescente que pide ir a terapia, pero sí los hay. Okay. Es, ah, eso está ¿no? maravilloso, qué bueno, ¿no? Que piden ayuda, como hablar con un profesional. Eh, generalmente, pensaría yo que, que los adolescentes que, que vienen a terapia, la mayoría son eh, por cuestiones de autoestima, ansiedad, depresión, pero el, el, la principal motivo de consulta es problemas de conducta. O sea, estos adolescentes que sí se muestran muy retadores, muy disruptivos, tanto en la dinámica familiar o escolar, y la mayoría de las veces es sugerencia del colegio, ¿no? Mm. O sea, existe eh, la creencia popular que la adolescencia se adolece y ya se le pasará. Entonces, okay. en general, los papás, eh, o sea, ya se le pasará la depresión, el mal humor, la rebeldía. Entonces, los papás son más de la idea de, ay, ya, ya maduré. Hay que dejarlo. Uh -huh. ah, pero en los colegios que, que tienen como esta comparación de que, pues, al final del día todos están pasando esta etapa, pues sí ven que algunos se la están pasando peor. Eh, algunos están más irritables, más rebeldes, más depresivos, más tímidos o más como fuera de control y son generalmente los colegios los que hacen la sugerencia, ¿no? Uh -huh. y, y son los que finalmente sí me parece que en estas circunstancias anormales los problemas se agudizan. ¿Qué pensaría yo del tímido sí, o sea, del sí. que es un introvertido, ya sea por alguna dificultad emocional o porque de personalidad de la, es así? Eso se la están pasando muy bien, ¿no? Porque <risa> claro, claro, sí, es cierto, <risa> el, es porque los que, por ejemplo, también en, en situaciones de acoso escolar, por ejemplo, hagan de cuenta que nosotros nos estamos viendo ahorita y yo tomo un screenshot y luego hago un sticker, rara, okay, y entonces critican claro. o esta cuestión de exclusión, o sea, como... Oigan, y nos conectamos todas a las cinco, pero lo digo enfrente de... De los que no, no queremos que a... se conecten, claro, ¿no? Ok. Sí, Uy, sí. De, curiosamente sí se sigue dando. Todos los demás problemas se, se, se agudizan, yo pensaría, o sea, la rebeldía se agudiza más, eh, si, si ya traían cuestiones de depresión, se agudizan más, si traen problemas de aprendizaje, se agudizan más. Entonces, eh, ellos no de... están pasando también ni los papás. O sea, ya son, se convierten ellos 100% en los receptores del enojo, de la frustración, de claro, la presión, claro, tocar, de no. Entonces, o del mismo aislamiento de me encierro en, tu, en mi cuarto y no quiero convivir con, con ustedes. Entonces, tampoco los papás se la están pasando también. bien. Oye, y otra curiosidad que
1: tengo también es eh, cómo los papás podemos identificar, los que tenemos hijos adolescentes, que algo algo no está... Uh, bien, o sea, que no se le están pasando tan bien los chavos, que
2: ya hay que hacer acciones de otro tipo para ayudarlos. Para eso es importante tener como una referencia de qué es lo normal, que no aplica para todos, no se puede generalizar. Entonces, si yo tengo un hijo dormilón y de repente no está durmiendo en la cuarentena, bueno, ya es una señal. Por el contrario, okay. tengo un niño si es muy activo, pero está durmiendo más, entonces ya habría una, como una señal, ¿no? Okay, okay. Y comúnmente okay. estaba como más abierto, pero si está como inusualmente más callado, más irritable, duerme más, come menos, come más, más frustrado. Yo, yo los, lo que les digo mucho que, que no estamos acostumbrados como papás es escucharlos, ¿no? Entonces, generalmente siempre tenemos como la presión de estar como educando y corrigiendo. Entonces, eh, les va a un ejemplo que, que a lo mejor no tiene que ver con la cuarentena, pero a lo mejor si tenemos una hija adolescente y llega y te cuenta emocionalmente o se le sale o te enteras que dio, por así decirlo, su primer beso, ¿No? Entonces, generalmente como papás no es, ¡ay, qué padre! ¿Y con quién fue? ¿Y te gusta el niño? ¿Y es tu novio? ¿Dónde lo conociste? O sea, no no profundizamos en saber más sobre esa experiencia importante para él o para ella, sino entonces nos ponemos a educar y a corregir. Pero ¿no te parece que fue muy rápido? ¿Y de dónde lo conoces? Pero ni lo conoces tan bien. O, ¡ay, pero pues es que, ¿qué va a decir de ti? O, ¡no, no se hace esto! No seas... Entonces, pues ya ahí cortas totalmente la comunicación, porque ¿para qué te cuento sí. si me vas a si me vas a corregir y me vas a juzgar? Entonces, sí. siempre lo que yo les aconsejo mucho es escúchenlos, ¿no? O sea, si si te está diciendo que odia matemáticas o que odio a la maestra de matemáticas, ¿no? Entonces... En lugar de ese primer instinto de, no, pero las matemáticas son por tu bien. Y no creo que la maestra esté haciendo algo inadecuado. Y entonces ya empezamos así como papá o mamá. Sermón, claro. Ya mejor no vuelvo a decir nada. Exacto. Entonces es, ¿por qué te cae mal maestra de matemáticas? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo te caía antes? ¿Fue un evento? Y entonces ellos se pueden como desahogar. Y también yo lo que les recomiendo mucho es que cuando se abran y confíen o se desahoguen, volvemos ahora mismo, no caigas en corregir o en remediar o en educar. Te lo guardas, lo analizas, lo consultas con la almohada, el papá, la mamá, la tía, la comadre, la maestra, la psicóloga, y después <risa> la psicóloga. Puedes regresar ¿No? Claro. Y después puedes regresar y decir, "Oye, me quedé pensando, que podríamos hacer esto con la clase de mate o con el niñito que te rompió el corazón o con sí, sí me explico pero sí, sí tratemos sí, sí. rápido hay que educar y ta, ta, ta y eso generalmente no ayuda en la relación o en la interacción con los adolescentes tenemos que aprender a escucharlos y muchas veces aguantarte que van a decir groserías que se van a expresar con cosas por así decirlo políticamente incorrectas pero y ya después puedes regresar y decir, oye, no me parece que hayas dicho tal cosa de tu compañera, de tal aspecto físico, pero si, luego ellos se expresan como impulsivamente, ¿eh? y si nosotros empezamos a corregir, pues cortas totalmente la comunicación, la comunicación entonces no conoces claro. a tu hijo o a tu hija, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo que queremos al final es realmente lograr esa conexión, ¿no? Como papá.
2: Sí, que, que a esta edad es bien difícil porque también ellos están en esta etapa de separación. de que no nos dejan entrar también,
0: claro. Ya no quiero contarte ni que te enteres, ni que opines. ni. Odette, eh, una pregunta. Para los que tienen niños pequeños que van a entrar a, a la adolescencia, ¿tú qué recomiendas para que los padres también empiecen a aprender, si así le podemos llamar, o empiecen a entender de cómo van a empezar esa comunicación? ¿Cómo ponerla clara? ¿Cómo...? Eh, tenerla presente uh
2: -huh. Sí, creo que para los que van a hacer una transición uh -huh. o sea, muchas veces es, es como difícil ese balance porque si tenemos un niño o una niña pequeña y la molesta, nos está siendo acosada, pues vamos y hacemos una cita con, con la maestra o una junta y nos quejamos y queremos que el colegio resuelva evidentemente alguien que está en etapa de adolescencia es lo que menos va a querer entonces, de ahí vienen, por ejemplo, estos cortes de comunicación. Entonces, a lo mejor cuando, cuando está todavía pequeño, te, te cuenta que lo molestaron, le hicieron, o que tiene tal inquietud, y entonces es como tu obligación, eh, como ayudarlo a resolver. Como adolescente es un balance entre te ayudo a que tengas estrategias para resolver, uh -huh. para que tú vayas siendo cada vez más independiente, y estoy al pendiente y estoy aquí como backup si necesitas ayuda, como de respaldo, ¿no? Entonces, eh, yo pensaría que, que debe ser como, como gradual entre que el niño te, te va contando y lo vas ayudando a resolver y conforme va creciendo, lo vas ayudando a que resuelva él solo, para que siempre... Eh, sepa que puede contar contigo, pero que necesariamente no vas a ser el, eh, la persona sobreprotectora que va a ir como Quiere a arruinarse. Poder. Recuerden claro. que, exacto, sí, sí, sí. como todo es esta cuestión de identidad, de percepción social, entonces como dicen aquí en México, qué oso que vaya mi mamá a hablar con la maestra o la directora, o okay? sí. qué pena, qué ridículo, o, entonces el, el chiste o... O mucho, por ejemplo, en esta cuestión de los permisos. O sea, cuando son pequeños, pues tú te pones de acuerdo con la mamá, se quedan de ver en un lugar, conoces a, a la familia que le vas a dar el permiso para la fiesta, eh, la comida, el área de juego. Y, y ellos, por ejemplo, conforme van creciendo, no quieren que, que, que conozcas a la mamá como por qué, ¿no? O sea... <risa> Mi amigo, ¿y tú qué? O sea, no tengo cinco años. Acaso es el chofer, pero ya, ¿no? Pero entonces, en países como el nuestro, que pues hay muchísima inseguridad, eso cuesta muchísimo trabajo darles esta independencia de, mí ¿dónde te voy a ir a, a dejar? Y dejarlos crecer es bien difícil. Entonces, mucho es, a ver, pues tú analiza quién es esa persona, quién es esa familia, si crees. Entonces, el chiste es darles estas herramientas para que sí te cuenten y no hagan cosas a, a escondidas, que al final al día de la cuarentena lo pueden hacer. Justo ayer yo hablaba con, con un adolescente sobre, decía, pero a ver, ayúdame a entender bien, ¿en estos juegos en línea puedes hablar con cualquier extraño? Me decían, sí. ¿No? O sea, entonces ellos se meten claro. y, y pueden, entonces el chiste, pues es sin estar ahí como monitoreando todo el tiempo, pues que ellos tengan estas estrategias para que puedan ir de manera independiente, resolviendo, cuidando, responsables, eh, claro, siendo responsables, pero tú siempre al pendiente, pero sin sofocarlos y sin quitarles esta necesidad de independencia y autonomía que ellos quieren. Sí, claro, Ajá.
1: que se va forjando. Sí, Ajá. sí, sí. Oye, ¿qué más te cuentan los adolescentes ahorita en esta, en esta, en este tiempo? ¿Por qué, ¿Por qué justo mencionabas al principio que son los que más se más le están pasando? ¿Qué te han comentado? ¿En qué, en, en qué se está viendo que, que no se le están pasando también en estos
2: días? ¿En qué se le están sufriendo, no? Definitivamente eh, la, la, la cuestión de las clases en línea, de por sí no les gusta. O sea, yo no he conocido a ningún niño Ajá. en mis veintitantos años de experiencia, salvo dos, tres contados. Son niños como muy intelectuales, a nadie le gusta la escuela. O sea, si tú les le gusta la, ¿tú? la escuela. Yo nunca, ningún niño me ha dicho, ay, sí, me gusta por las clases en sí. Claro, no. claro. Sí, sí, Entonces, sí. van al colegio como por la cuestión del recreo social, etcétera. Entonces, por ejemplo, los adolescentes, si estas clases en línea les están pareciendo, o sea, si de por sí les parecían aburridas inservibles, inútiles y monótonas <risa> en, sí. y, y en esta onda de estar viendo al que me gusta y que sí claro, es, otro? ellos claro. están acostumbrados como a la super tecnología eh, que yo les decía, yo he sido por ejemplo profesora, entonces ahorita hay tanta diversidad, y tantas producciones de tantas cosas, por ejemplo lo que estuvo muy de moda son los TED Talks entonces, el que hace una TED Talk resume una gran cantidad de información de manera maravillosa en un tiempo muy reducido con una superproducción. Ajá. Entonces, de repente los adolescentes ven algo, ya sea un videojuego que tiene muchísima estimulación visual y de sonido y de producción y el, todo está como perfectamente preparado, pues de repente tienes a una maestra que definitivamente, no por tiene más, la experiencia la propia, sea, no claro. tiene toda esta producción, entonces les re, están como muy acostumbrados a que lo que ellos ven en ah, pantalla tiene mucha... Estimulación, de exacto, todo mucho trabajo. Entonces, tú también lo puedes hacer ahorita con esta contingencia como maestro, o sea, no vas a sacar super... Sí, claro. super. <risa>
1: <risa> si apenas te puedes conectar a Zoom. <risa>
2: O un videojuego que tienen ocho estímulos a la vez, sí, o sí, estos sí, sí, videos. Sí. Obviamente yo como terapeuta de niños y adolescentes tengo que estar como en todo. Y, este, y siempre tengo que estar en la vanguardia, que es Fortnite, y que es esta película, ¡Ay! y que es, yo, es este artista y todo. Y el otro día estaba viendo, estaba yo empapándome del mundo del rap. Entonces, por ejemplo, estaba viendo unos, y entonces yo decía, Dios santo, o sea, ¿cómo <risa> compites con eso? Claro, 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 claro. A un, no sea un super auto deportivo y entonces sale este rapero enjollado y con un ritmo impresionante y luego salen 800 bailarinas atrás, tipo el Super Bowl, tipo el claro, claro. Del Super Bowl. Entonces ellos están acostumbrados a ver estos videos, ¿no? Donde salen mujeres hermosas, maravillosas, una canción que llevó años de dos meses de producción y de, de, de creatividad claro. y un video que costó millones de dólares y luego tienes a una maestra normal <risa> que, es de que, que está normal. sentada en su sala no obstante, les sirven. O sea, creo que se la pasaron peón, por ejemplo, en las vacaciones de Semana Santa y Pascua, donde no tenía nada que hacer. Y como dicen ellos, literalmente me estaba picando los ojos. O sea, aunque les moleste y les sea tedioso, sí les está ayudando a tener esta estructura de levántate, aunque sea algo de rutina. Ajá. ajá que esto que lo y conectarse. los trabajos y todo, sí les ayuda. O sea. Creo que los que más sentí yo que se me estaban deprimiendo fueron los de Semana Santa, porque entonces ni salgo a la alberca, ni, ni voy al centro comercial, ni nos vamos de vacaciones, y estoy encerrado sin nada que hacer, eso se volvió muy... Entonces, todos agradecieron, aunque digan que no, un poco que regresaran a clases, y yo creo que sí les ayuda tener esta responsabilidad, y como sea, hay una maestra que aunque se les haga grudísimo, pero pues sí, alguito están aprendiendo y están aprendiendo a ser autodidactas, les gusta. ¿no? Y una señal sería que no cumplieran. O sea, si realmente no están cumpliendo, algo está algo está pasando mal o no están motivados o no saben aprender este, como de manera autodidacta o alguito. Yo pensaría que el que, aunque es difícil y es un reto y no lo tiene que hacer perfecto, el que no lo está haciendo... O lo está haciendo muy mal sí debe de ser un foco sí,
0: claro, la, o, oigan chicas o, Odette tengo una pregunta estabas mencionando de cómo tú te has tenido que empapar no de la cultura de las eh, de las cuestiones técnicas que existen actualmente para poderte comunicar bien con tus pacientes um, ¿tú recomendarías a los padres que también o, o que pudiera ser otra estrategia también para los padres que de alguna manera también aprendieran ese lingo, ese lenguaje que tienen los, los adolescentes, porque es totalmente diferente. Ya tienen otro idioma. ¿Tú sugieres o nos recomiendas a los padres que, que pongamos un poquito de atención a lo mejor a esa cultura que están viviendo para podernos comunicar? Sí, 100%. La verdad es que yo estoy, o sea, a veces paso ocho horas
2: al día con niños y adolescentes que termino yo hablando. O sea, luego claro. cuando hago conferencias o, o clases, Ajá. Me cuesta mucho trabajo como regresar a una cuestión profesional porque se me pega, o sea, si estoy yo ocho <risa> horas al día, sí. cinco o 6 días pues termino, por ejemplo, adoptando estas estas frases o este lenguaje propio que es muy reducido, pero se entienden muy bien sí. Eh, <risa> Yo sí, siempre todo les pregunto que volvemos a lo mismo de la curiosidad de escucharlos Hubo una época que ya pasó de moda cuando surgió la palabra de antro, padrote, lobiux y darse, ¿no? Entonces, okay, volvemos okay. a lo mismo de que tú como papá, o sea, yo si a mi papá le hubiera dicho voy al antro, para mi papá un antro, pues es un antro de perdición. O sea, me dicho, ¿qué pasa? O sea, sería como ir a un cabaret de mala muerte, ¿no? Entonces, cuando, pues entonces antro se vuelve normal, o el, pues es que es bien padrote. Si nos vamos al significado real, pues es un... Claro. Entonces, sí, entonces, es alguien que... Sí, que ellos ni sí. saben cuál es el significado real, exacto, claro. Exacto, entonces, pero para ellos padrote, yo pienso que era una derivación de bien padre. <risa>
1: ¿Okay? y como padrísimo, y pero padrísimo padrote.
2: <risa> ellos no tenían la menor idea de lo que significaba padrote, ¿no? Entonces, no, es que me gusta fulanito porque es bien padrote. Entonces, tú lo escuchas como... Mamá, con maestras, oh, oh, y volvemos al <risa> mismo: el instinto de qué es eso, no hables así. Yo no pedí eso. <risa> y ya cerraste comunicación. Entonces, si lo escuchas, y es como es padrote, mijita. Mi y a lo mejor, entonces lo saben explicarte pues, 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 así, ma, bien cool, o sea, chido, <risa> padre, la neta. Ah, ok, entonces ya puedes entender. Darce, por ejemplo, ha tenido una eh, evolución. ¿Qué yo siempre digo a ver, ilumínanos es es con eso. ¿No? Oye, pero qué es darse para ustedes? ¿Qué, es, ¿Qué se dio? O sea, ¿se dio un beso? ¿Se dio todas? se dio sus partes privadas? ¿Se dio un ratito, se dio una o sea, declaración,
0: aclaración. Sí,
2: entonces, por ejemplo, eso depende mucho de, de escuela, edad, circulito social, qué significa darse y puede ser desde nos dimos un beso de pico hasta tener relaciones sexuales completamente entonces, este, por ejemplo ese ese verbo de darse pues sí lo tienes que ir o atrás. todo entonces, o nada, ¿no? el triste es no asustarse y bueno, ¿qué significa? porque el darse hace unos años era darse un beso y, y ha ido cambiando entonces es, bueno, ahorita que ¿qué es darse? ¿no? ¿qué es darse, uh -huh. mi uh -huh. explícame un poquito más o estar a la este, por ejemplo, el lobby también. Entonces yo al principio decía, pues Ovi, Juan, que no, vi, Obi, que... Pues, <risa> es
1: obvio, es obvio, mamá. Ah. Ah. Como el Mazo. Es, mazo. Es obvio. Ay, ¿Cómo estás, Mazo? Oye, Ode. ¿Y el eso, lenguaje.
0: Y eso es sobre el lenguaje. Pero ahora la otra pregunta, y que los adolescentes también están sumergidos y metidos, que ahora es el, el mundo de, de gaming, ¿no? De todos estos juegos en línea, de internet, que bueno, o sea, muchos papás y madres no estarán contentos al respecto, pero tenemos que aceptarlo, que es la realidad, o sea, es una situación en la que yo creo que la mayoría, el mayor porcentaje de adolescentes está metido. Eh, ¿Tú aconsejarías también que los papás de alguna manera también se metieran un poquito a eso de a entender los games, eh, los juegos que están? Y te lo digo porque también, no sé si también por ahí podemos llegarle a los adolescentes y tratar de, de conectarse y decir, a ver, explícame cómo es este juego. Porque yo creo que es muy importante sí estar, a, a pesar de que nos cuesta trabajo eh, como papás, pero luego me pongo a pensar precisamente en lo que estás diciendo. A lo mejor es una estrategia que tenemos que hacer los papás. ¿Tú qué, tú qué nos dices, Odette, al respecto?
2: Sí, 100%. O sea, y yo les digo mucho y creo que es todo todo un tema de toda una hora de podcast, pero definitivamente tienes que conocerlos, o sea, los videojuegos, acercarte, saber de qué se tratan, uh -huh. eh, eh, y, y es una manera de acercarte y comunicarte, ¿no? O sea, sí. de tú quién eres, por qué escoges ese personaje, o te da igual cuál es tu estrategia, por qué te gusta este videojuego, y adentrarse y jugar, porque si no, entonces... Volvamos a lo mismo, si nos puede contar algo y no entendemos, pues tampoco podemos ser como muy curiosos y seguir la conversación si nos están hablando en chino. Entonces, sí es muy, muy importante poder como eh, involucrarnos y uh -huh. es parte de que los videojuegos sean como más saludables, que no sea una cuestión de aislamiento, sino que sea un tema más... Una herramienta más de diversión
0: que, que puedo como... Un tema dejar. en la mesa, ¿no? De, de, de cena o comida, hablar de ello. Porque a mí te lo digo de como, mamá, me da flojera hablar de esos temas, no me atrae. Pero si sí estoy viendo que eh, con tu conversación, este, me estás abriendo también los ojos y los oídos de decir, ¡Chin! Pues a lo mejor también por ahí va, ¿no?
1: claro. Sí, porque es como esta parte de interesarte por el otro, ¿no? Lo que le gusta al otro, como como pues una manera de conectar justo con él es interesándote lo que hacen, ¿no? Es un poquito a lo mejor, no sé si lo viéramos como cuando nos gusta a alguien, ¿no? En, en el noviazgo y eso, ¿no? Cuando están eh, con esa parte del, del querer conocer al otro, pues lo que quieres es saber qué le gusta, cuál es su color favorito, sus hobbies, etcétera, como para poder realmente intimar más con la otra persona. Pues más, cuanto más con los hijos, ¿no? conocer en dónde están su música, sus juegos, sus intereses, etcétera, ¿no?
2: Sí, o esta plataforma que está de moda, que es TikTok, ¿no? O sea, sí, sí vale la pena como papás eh, ver de qué se trata, cuáles son los videos más populares, entender qué les llama la atención, si están en riesgo, si hay contenidos adecuados o no, mm -hmm. y entender cómo funciona, porque si no, entonces... Eh, no, nos estamos perdiendo algo que es muy importante para ellos.
1: Y perdiéndonos de esa etapa también, ¿no? Que también la podríamos pasar como, eh, pues, disfrutable, como papás, ¿no? Sí, ¿no?
2: algo, la verdad hay contenidos muy inapropiados en cualquier cuestión de internet, o sea, en cualquier plataforma, pero algo muy bonito que yo he visto últimamente en TikTok es que eh, convencen a los papás, de formar parte y de bailar y hacer sí. Eso, por ejemplo, se me hace algo, como una herramienta muy bonita y, y la verdad es que es mucho reconocimiento a estos papás que dicen, bueno, órale, o sea, ¿quieres Está hacer un video donde yo hago la cara o te doy el escobazo, el chanclazo o, 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 o no sé, algo? Y entonces que los bailen o ¿no? esto, que los papás se presten la verdad es que está está bonito, está interesante porque entonces ya volvemos a lo mismo. No es un aislamiento donde voy y veo cosas inadecuadas, sino nos volvemos, puede ser una actividad. Cómplices, ¿no? <risa> Exacto. Y hay, hay quien participa toda la familia en estos bailes y dices, wow, volvemos a lo mismo de la flojera. La verdad es que a mí no me encantaría estar ahí bailando. Pues órale, ¿tuviste
0: hijos? Pues éntrale. Claro. claro. <risa> éntrale sí, claro. a todo. Oye Odette, pero antes de irnos, me gustaría otra vez pasarte el micrófono y si pudieras resumirnos en puntos, nada más en puntos, ¿qué es tu sugerencia para que los padres puedan tener esa comunicación necesaria que existe hacia las, los adolescentes? ¿Puntos claves que nos puedas mencionar para que los padres se vayan con esa idea? Sí, yo, yo lo definiría como,
2: hay, hay que poner estructura una disciplina sana, estar abiertos, saber escuchar e
0: involucrarse y compartir con ellos, ¿no? Y compartir, con, y hacer nuestro diccionario, ¿no?
2: <risa> de lingo. Exacto, ¡Ay, sí! Exacto. eso es parte de saber escuchar, porque pues si están diciendo algo que no entiendo, sí. no sé qué significa y que no es el mismo significado para mí, ese claro. es uno de los secretos de escuchar, de verdaderamente entenderte, aunque no lo comparta. Claro, Aunque no claro. estoy de acuerdo, pero te entiendo y sé a qué
0: te refieres. Ok. ¿No? Entonces,
1: sí. Ay, me encanta.
2: Teniendo?
0: Buenísimo resumen, tome nota, ¿eh? Tome nota. Sí, qué bueno. No, y te agradezco de que nos hayas eh, hecho ese resumen pequeño, porque es, eh, son tantas ideas que se han compartido hoy, muy valiosas. Te agradecemos muchísimo tu participación. Este tema va para más, como tú también lo mencionaste. Podemos hacer otro podcast. Y ojalá que, que tengamos la oportunidad de tenerte de nuevo, Ded, porque hoy yo creo que nos llevamos ideas y sugerencias valiosísimas, especialmente ahora que estamos viviendo esta etapa de, de encierro, que es donde más tenemos que poner atención a todo lo que nos está a nuestro alrededor, especialmente los hijos. Entonces, yo te doy las gracias infinitas por haber estado aquí, por habernos compartido tu conocimiento y poner tu corazón en todo lo que haces, porque eso es lo que estamos viendo cuando hablas con, Ay, sí. con tus pacientes. Muchas, muchas gracias, Odette. Carlita, gracias, muchas gracias. Poder, igualmente
1: agradecida por tu presencia y sí, con la invitación abierta. De escuchar sí, esas voces expertas, que
2: nos y, encanta siempre. No, no, y a ustedes por crear no. este espacio y poder llegar a más personas y que nos escuchen en... ti. Sí. Pues, que esa es la idea. Así esa es, es la idea.
0: Eso. Esa es muy, la idea. Muy, y qué bueno que lo mencionas. A, invitamos a todos los oyentes, los que nos están escuchando, a que participen con nosotros y nos dejen comentarios. Estamos en Facebook bajo el nombre de entre broma y broma Y también nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram Bajo Rita y Carla Esperamos en verdad escuchar a ustedes Y si les ha agradado este episodio Los invitamos a que lo compartan Y seguir inspirando Entre broma y broma La verdad se asoma Compartir es crecer Así que te invitamos a que compartas este podcast y participes con nosotros en Facebook bajo el nombre de Entre Broma y Broma e Instagram, cuenta de Rita y Carla.